0: na Młynarczyk, TOK
1: FM. Czas na prognozę pogody. Pogoda. W dzień początkowo na północy oraz wschodzie słabe opady deszczu. W Karpatach śnieg i deszcz ze śniegiem rano. Na północnym zachodzie również gęste mgły. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym a wschodzie do 10 na zachodzie. W Dolinach Górskich chłodniej od 3 do 6 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
2: Dobry wieczór Państwu, to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka, psychiatra i seksuolog.
2: Dziś jesteśmy we trójkę, bo z nami pani dr Izabela Fornalik, psychoterapeutka i seksuolożka z Kliniki Terapii poznawczo behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Cześć za, mam nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj bardzo fajną rozmowę.
0: Ja także mam nadzieję, dobry wieczór.
2: A będziemy rozmawiać o temacie, który gdzieś w poprzednich audycjach pojawiał się nam bardzo dyskretnie, ale w związku z zainteresowaniem i specjalistów, ale też osób, które nie zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym czy zdrowiem seksualnym, zainteresowaniem państwa, naszych słuchaczy, postanowiliśmy dzisiejszą rozmowę poświęcić seksualności osób w spektrum autyzmu. I za chwileczkę wyjaśnimy, co to oznacza, co to znaczy spektrum autyzmu jak rozumieć współcześnie spektrum autyzmu, e, na czym to polega e, i czy jest jakaś specyfika związana z, seksualności, z seksualnością właśnie tej grupy e, osób. E, komentować naszą rozmowę mogą Państwo na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam. Znajdą nas Państwo pod hasłem Seks Audycja na Facebooku i Instagramie, ale również można wysłać do nas maila na adres seksmałpa.tok.fm. I od razu y, pierwsze pytanie, y, tak, to, to ten termin spektrum, spektrum autyzmu y, dzisiaj jest dosyć powszechnie rozumian, y, y, taki używany, pojawia się w literaturze, pojawia się w mediach, w mediach społecznościowych, y, ale też w y, takich literaturze popularno-naukowej. Co to znaczy, Iza, spektrum autyzmu?
0: Jak nazwa mówi, spektrum. A spektrum oznacza pewnego rodzaju różnorodność spektrum autyzmu to neuroróżnorodność i to jest taki termin, który w ostatnim czasie najczęściej pojawia się i cieszy mnie fakt, że to on właśnie znajduje swoje miejsce, czy w mediach, czy też w literaturze, ponieważ ten termin nie mówi o zaburzeniu, o chorobie, on mówi o pewnym rozwoju mhm. człowieka, o pewnym odmiennym, a nawet to słowo odmienny nie jest takie fajne, ale pewnym pewnej nie odmienny jest dobre, czyli pewnym mniej typowym rozwoju yy, osoby, która rozwija się w spektrum autyzmu. Mhm. To znaczy, że ta osoba nie zachorowała w którymś momencie na spektrum, bo bo to nie jest choroba, ani też nie jest to, nie musi się wiązać z takim zaburzonym funkcjonowaniem osoby.
1: A czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, czym objawia się to spektrum?
0: Jak używamy objawia... Tak, objaw. To się od razu kojarzy z Zaburzenie, zaburzeniem, prawda? Tak? A raczej chciałabym powiedzieć o tym... Może cechy charakterystyczne? Tak. Jak, jak żyje, jak doświadcza świata osoba w spektrum autyzmu, otóż najłatwiej pewnie zrozumieć tą neuroróżnorodność, tak? czyli, czyli osoby w spektrum mieszczące się w tej grupie osób neuroróżnorodnych, w której mieszczą się też osoby z ADHD i inne, to osoby, które mają Mówiąc y, opisowo, inne okablowanie mózgu. To znaczy, że ich mózg od początku rozwija się inaczej. To nie oznacza, że gorzej. Oznacza, że inaczej. To znaczy, mają inny sposób doświadczania bodźców, które płyną z zewnątrz, tak? Mówimy tutaj o innym profilu sensorycznym. Myślę o bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych, ale także o innym sposobie doświadczenia swojego ciała, a mianowicie o, o tym, jak ciało się rusza, czyli tak zwana propriocepcja, czy też interocepcja, czyli jak doświadczamy i czujemy nasze narządy wewnętrzne.
2: Okej, to wszystko oczywiście jest takie bardzo, brzmi bardzo w taki sposób skomplikowany i trudny. A moglibyśmy tak na konkrecie powiedzieć, na czym to polega? Na czym polega? Bo bo zobacz, z jednej strony powiedziałaś jedną... Myślę bardzo ważną rzecz, że nie da się zachorować na spektrum, nie da się zachorować na spektrum autyzmu. To myślę, że jest jedna rzecz, którą chciałabym bardzo mocno podkreślić, ale druga jest taka, że to nie jest tak, że te osoby nie mają żadnych trudności w codziennym funkcjonowaniu, że bycie na spektrum, bycie w spektrum autyzmu może wiązać się z pewnymi cechami, które będą wpływały na komfort życia, jakość życia i będą być może wymagały pewnych szczególnych, szczególnych warunków do tego, żeby funkcjonować
0: w sposób dla siebie optymalny. Powiem coś przewrotnego. Będą, <laughs> y, będą wymagały, dlatego, że świat jest skonstruowany głównie Póki co. Przez osoby neurotypowe i oczekiwania są neurotypowe. A zatem znam wiele osób, które... Neurotypowe, które przejawiają wiele problemów w funkcjonowaniu codziennym i nie radzą sobie w tym życiu. Tak jak i znam osoby w spektrum autyzmu, które sobie lepiej radzą, gorzej radzą. Te, które są w normie intelektualnej, niejednokrotnie bardzo sprawcze w życiu, To, z czym sobie nie radzą, to z tym, że świat oczekuje od nich bycia neurotypową osobą, a mianowicie doświadczania bodźców tak jak osoba neurotypowa, czy też przeżywania emocji w taki sposób jak osoba neurotypowa, czy też bycia zainteresowanym tym, czym interesuje się osoba neurotypowa, a jeżeli ta osoba ma swój taki special interest, nie fiksację, ja już nie używam tego terminu, kiedyś mówiliśmy fiksację osób spektrum, nie, swój special interest, dzięki któremu może zrobić krok do przodu w nauce. Owszem, spektrum oznacza, że w tej grupie osób, niektórzy mówią autystycznych, czy właśnie w spektrum autyzmu neuroróżnorodnych, są osoby, które wymagają mniejszego, większego wsparcia i bardzo dużego wsparcia, ponieważ... Byciu w spektrum autyzmu może towarzyszyć również niepełnosprawność intelektualna, może towarzyszyć bardzo często, współwystępuje ze spektrum OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, znacznie większa grupa osób w spektrum autyzmu ma również ADHD, zaburzenia lękowe. I tu znowu powiem coś przewrotnego. Czy gdyby osoba urodziła się w świecie dostosowanym do osób w spektrum autyzmu, czy ona by te zaburzenia lękowe miała? Nie wiem. No to jest takie pytanie, bardzo, na które będzie bardzo trudno znaleźć ja odpowiedź. Wiem, oczywiście.
2: Ale rozumiem, co masz na myśli, że, że tak naprawdę nawet nie tylko w, w świecie osób ze spektrum y- autyzmu, ale też osób neurotypowych. Świat i funkcjonowanie, to w jaki sposób wygląda otoczenie w jakim środowisku funkcjonują, może być takim czynnikiem wyzwalającym zaburzenia lękowe, więc no rozumiem, że jeżeli się ma, że jest, jeżeli się urodziło i rozwija się w sposób neurotypowy, no to też te, ten świat może nasilać pewne objawy lękowe, ale tutaj Robert też kiwasz głową, chciałabym już do Ciebie też skierować takie pytanie, bo ty na pewno w swojej pracy widzisz osoby w spektrum y, autyzmu y, i pytanie do Ciebie, to jest na pierwszy rzut oka zawsze widoczne, że masz do czynienia z osobą w spektrum autyzmu? I, mówię o osobach, które nie mówią, że przychodzą i dzień dobry, nazywam się taki, taki, mam taką i taką diagnozę, no, użyjmy tego słowa diagnoza, bo ona jednak najczęściej jest tak używana, chociaż nie do końca też słusznie, ale Widać to od razu?
1: No właśnie nie. E, dlatego mówimy o pewnym spektrum, nasileniu pewnych cech. E, I zdarza się, że absolutnie bez tego, tak jak powiedziałaś, wstępu, czyli usłyszałbym, że jest to e, diagnoza, to nie, jakby nie wychwyciłbym tych elementów, które mogłyby o tym z całą pewnością świadczyć. I też to przyzwolenie na to, że mamy tą różnorodność. Też, popatrzmy, w seksuologii jednak mamy o wiele szersze postrzeganie pewnych kategorii. Że to nie jest tak, że jest bardzo określona osoba i dopiero wtedy, jeżeli jest tak określona, to to, to mówimy o o, o jakiejś pełni zdrowia. To absolutnie odchodzimy od takiego myślenia o o, o seksualności, czy czy osobowości. I znowu wracając, Patrzę na spektrum swoich pacjentów. Przyznam, że miałem taką sytuację, że jak miałem wgląd właśnie, nazwijmy to, w historię tej osoby i się dowiedziałem, to byłem zaskoczony.
0: Ja powiem jeszcze tak. Otóż z pewnością w twoim gabinecie, czy w waszych gabinetach, tak jak i w moim, pojawiały się kobiety, u u których znacznie trudniej było Wam czy mi rozpoznać osobę w spektrum, dlatego że o kobietach kobiety są znacznie później diagnozowane. Mówimy o okresie dojrzewania, często ba, często dorosłości, ponieważ wszelkie kryteria wcześniejsze były tak naprawdę dostosowane do takiego modelu funkcjonowania osoby w spektrum chłopaka, tak? Czy mężczyzny. Stąd też, poza tym kobiety, co jest istotne, kiedy będziemy mówić o seksualności, kobiety bardzo często maskują swoje spektrum. I to maskowanie polega na tym, że dostosowują się do partnera interakcji. Bywa, że wiedzą, że ten kontakt wzrokowy jest pożądany, więc częściej go stosują. Bywa, że nie ujawniają swoich potrzeb, potrzeb, y, takich neuroróżnorodnych czy neurotypowych potrzeb, bo wiedzą, że będą musiały za to, będą musiały zapłacić wysoką cenę, jeśli to ujawnią. Z drugiej jednak strony płacą bardzo wysoką cenę za maskowanie i badania najnowsze wskazują, że wiele kobiet y, przypłaca y, to To maskowanie depresją, samobójstwami, jest to grupa grupa kobiet w spektrum, to jest grupa najbardziej narażona na próby próby samobójcze, czy też samobójstwa udane.
2: A jaka
1: jest ta hipoteza właśnie wyjaśniająca?
0: Właśnie maskowanie, to, że y, udaje, funkcjonuje, udaje, że jest w porządku, udaje, że jest mi dobrze społecznie, bo takie są oczekiwania, naśladuje, y, dopasowuje się, naśladuje swoją koleżankę, przyjaciółkę, y, y, wchodzę w ten świat i y, 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 jestem przeciążona. Y, bardzo często osoby doświadczają takiego wewnętrznego przeciążenia, y, y, chwilowo czasem wybuchów Nazywamy to meltdownem, czy też shutdown. Shutdown oznacza takie, powiedziałabym, odcięcie, wycofanie, zamrożenie. I idąc dalej, żyjąc w świecie, w którym muszę maskować siebie, swoje potrzeby, Bywa, że doświadczam wypalenia autystycznego. To jest bardzo często, mnie się zdarzyło, że, że rozpoznawałam w pierwszej chwili u pacjentów depresję, po czym okazywało się, że jest wypalenie autystyczne związane z takim byciem, życiem w permanentnym przeciążeniu, przeciążeniu sensorycznym i emocjonalnym, bo to, tylko dodam, że tym, y, to przeciążenie sensoryczne związane jest również z silnymi emocjami, bo przecież. Y, emocje doświadczamy w ciele, czyli w naszych narządach wewnętrznych, tak? nasze serce, nasz oddech, i a to przecież też sensoryka, mówiłam o interocepcji. Po kolei. bo tak. Wydaje mi się, że wy, wy, wy
2: padło tutaj bardzo dużo takich y, ważnych y, sformułowań, ale bardzo mi zależy na tym, żeby to y, troszeczkę doprecyzować. Po pierwsze, użyłaś takiego sformułowania Iza, że... Wszystkie osoby w spektrum, ale tutaj akurat padło na przykładzie kobiet, maskują fakt... Nie wszystkie. Czy czy, czy jest takie
0: takie zjawisko jak maskowanie, ale maskowanie czego? Maskowanie swoich neuroatypowych, czy też neuroróżnorodnych, odmiennych od typowych, tak? U osób neurotypowych potrzeb, zachowań, na przykład tak zwane stimowanie. Stimowanie polegające na takim um, odreagowaniu swoich emocji poprzez pewne ruchy ciała. Wiele kobiet w spektrum, czy też w ogóle osób w spektrum stimuje, a to stają na palcach, czy podskakują, wykonują pewne ruchy rękami i one hamują one, oni hamują to, by nie być postrzegane w społecznie jako dziwne. Inna kwestia, którą maskują, na przykład to, że tak mocno, tak, tak bardzo czują się przeciążone w danym środowisku, czyli na przykład idą, idą na imprezę, bo takie jest oczekiwanie, bo wiedzą, że jeśli na niej się nie pojawią, to to będą odrzucone społecznie, na przykład w grupie studenckiej czy też innej. A zatem idą w miejsca, które są dopasowane do osób neurotypowych, głośne, pełne pełne zapachów. Czasem uczestniczą w smoltokach, które je kompletnie nie interesują, bo wolałoby w tym momencie umówić się ze znajomymi na grę planszową, w której wiadomo o co chodzi, jest jasna zasada, a nie będzie to rozmowa o czymś, co je kompletnie nie interesuje. Natomiast robią to dlatego, żeby nie być postrzegane jako dziwne, a społeczne, często przecież osoby w spektrum, przynajmniej te osoby, które są w normie intelektualnej, jest oczywiście tylko pewna wybrana grupa, bo nie chciałabym, żebyśmy utknęli tylko w tej grupie osób, które, które tak świetnie maskują, bo osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie maskują bo nie potrafią maskować. Czy też osoby w spektrum autyzmu wymagające bardzo dużego wsparcia, mimo że są w normie intelektualnej, to one również nie potrafią często maskować. Natomiast warto widzieć, że że osoby płacą wysoką cenę za to udawanie neurotypowości. Przecież mamy świetnych lekarzy w spektrum autyzmu, psychologów, którzy są świetnymi diagnostami, bo opanowali świetnie różne narzędzia i i radzą sobie. Wykładowców. Ktoś mówi, jak to? Przecież osoby w spektrum nie, nie chcą być społeczne. Nie. One bardzo potrzebują bycia społecznie, ale na określonych zasadach. Kiedy prowadzę wykład, to mam kontrolę. Ale small talk, nie. Taka przerwa ze studentami to już jest trudna. Ale wiesz
1: co, kojarzy mi się to z takim konceptem Mejera stresu mniejszościowego, mm-hmm. który jest typowy dla osób z różnorodnymi tożsamościami, czy też dla osób z niepełnosprawnościami. Czyli znowu to przeciążenie systemu wynikające z dostosowania się tak. i ogromna potrzeba akceptacji. I ta kontrola, która jest permanentna, ona drenuje zdrowie psychiczne.
0: Bo osoby w spektrum doświadczają stresu mniejszościowego i wiele z osób yy, przeży- doświadcza czegoś, o czym mówimy, trauma tożsamości. Yy, na niedawnej konferencji yy, prezentowałam, bo też yy, byłam w kontakcie z Fin Graton, to jest osoba transa- transautystyczna yy, i terapeutyczna jednocześnie. I Fin mówili, bo używa zaimków yy, wei, tak? czyli wy, tak? Czy czy też my, Fin opowiadali o życiu osób w spektrum jak o życiu brzydkiego kaczątka, które rodzi się i nie potrafi się dopasować. Próbuje znaleźć swoje miejsce dopiero kiedy kiedy wzbija się i, i myśląc, że zostanie po raz kolejny, czy podziobane, okrzyczane przez piękne łabędzie, okazuje się, że, y, że, że jestem łabędziem. I ja często mówię moim pacjentom po tym wykładzie y, y, fin o tym, że nie zapomnij, że jesteś łabędziem, nie porównuj się z każdą inną osobą neurotypową, ale dostrzeg to, co ty pięknego nosisz w sobie i spójrz w odbicie w wodzie. Bo te twoje neuroatypowe cechy czynią cię niepowtarzalnym, pięknym. Na przykład to, że masz takie, a nie inne zainteresowanie, a może to, że doświadczasz tak, a nie inaczej bodźców zewnętrznych, to jest trudne. Więc do załóż słuchawki. Być może kiedy masz, jesteś nadwrażliwy czy nadwrażliwa wzrokowo, noś pięć par okularów i zmieniaj kolory, bo, bo, bo to jest trudne. Osoby w spektrum potrafią mieć specyficzne, fobie specyficzne, czyli, czyli nietypowe, nietypowe cechy mogą budzić lęk, na przykład, czy też dyskomfort, około, na przykład określony kolor pomarańczowy, czy też inny. I My mówimy, że to jest taka fanaberia, że osoba powinna się dopasować. Tak, wyciągajmy ich w świat, muszą być społecznie tutaj i dopasować się i przyzwyczaić. Dlaczego? Nie. Jeszcze dodam, w historii o łabędziach ważne jest to, żeby osoby w spektrum znalazły innego łabędzia, a mianowicie też inne osoby w spektrum, bo na przykład badania pokazują, że jeżeli parę tworzy tworzą dwie osoby w spektrum, to te pary są bardziej udane. Ja pracuję z parami, czasem również w spektrum autyzmu z lekką niepełnosprawnością intelektualną i to są często bardzo udane pary.
2: Tak jak mówisz y, y, o tym maskowaniu, o dopasowywaniu się, o takim wychodzeniu y, do tego świata pełnego dźwięków, to rzeczywiście rozumiem skąd jest to zjawisko wypalenia też, o którym mm. powiedziałaś, bo myślę, że to musi być bardzo kosztowne. Cały czas takie próba kontroli, próba takiego skanowania też siebie, gdzieś też czujności tak naprawdę na to, co może być pożądane,
0: co może spotkać się z odrzuceniem. I dodam jeszcze trudności z czytaniem innych ludzi. U wielu osób w spektrum występują trudności w zakresie teorii umysłu. Co to oznacza? To oznacza umiejętność Wejścia w buty innej osoby, czyli takiego rozumienia intencji, czytania komunikatów niewerbalnych, to, że ktoś spojrzy na mnie znacząco albo, albo drwiąco i ja to potrafię odczytać. Jeśli ktoś mi proponuje my przez internet spotkanie, bo mamy właśnie pochodzić po urbeksach, tak, czyli po tych różnych za, starych zabudowaniach tak, czy, czy, czy jakichś ruinach, to ja zakładam, że tak jest, a mogę idąc tam doświadczyć nadużycia ponieważ, y, ponieważ ja nie czytam, nie czytam tego między Pami- wierszami między wierszami tak jedna mm. z moich pacjentek y, b, bardzo b, b, no, tu mam dla was test jak sądzicie mm. która z książek dotyczących seksualności m, bywa lubiana przez przez na przykład kobiety w spektrum taka bardzo popularna
2: no o, to jest y, to jest mm. ciekawe pytanie no ja bym tak Pierwsza rzecz, nie wiem dlaczego mi to do głowy, w związku z powyższym głośnie, że ja bym strzelała w Wisłocku. Nie.
1: Książek, które opisują seksualność? Mhm. Jakiś podręcznik do seksu. Nie. nie.
2: No to już musisz nas, nie, nie, nie trzymaj nas dalej. Niepewności,
0: bo jestem bardzo ciekawa. 50 twarzy Greja. A to teraz pytanie to dlaczego? To, to bym tego nie wymyśliła. Ale dlaczego? Jak myślicie? E, dosłowność? Dosłowność i zasady. Wszystko mhm. jest ustalone. Granice nie będą przekroczone, ponieważ wiem, co mnie spotka, tak? Mamy to spisane, mamy to ustalone. A zatem y, ben, będziemy postępować zgodnie z zasadami. I kiedy ja pracuję z parami osób w spektrum, to często, kiedy przychodzą do mnie, to y, powiedziałabym, to jest dla mnie praca łatwa, mhm. dlatego, że y, mam poczucie, że dobrze czuję się i i rozumiem, co oznacza być osobą neurotypową czy też neuroróżnorodną, a jednocześnie, kiedy ustalimy coś, to zazwyczaj te pary się tego trzymają. Dobrze, tu pięć razy coś tu zrobić, coś tu, tak? A dlaczego tak? No dobrze, to idziemy dalej, dobrze. Do następnego spotkania z panią nie przekroczymy przekroczymy granicy pasa, będziemy dotykać się i tak dalej. Czyli... Czyli często... Te zasady są potrzebne, też rozumiem, dają jakieś
2: poczucie bezpieczeństwa i taką przewidywalność, co się będzie działo. Tak,
0: ale jedna z pacjentek zakomunikowała na jednym z czatów, że że ona lubi tą książkę. Oczywiście amatorów. Pojawiło się wielu, którzy chcieli zasad, tylko tylko, tylko niekoniecznie takich, które które pani chciałaby przestrzegać. Więc też często osoba nie, nie jest w stanie odczytać i I to jest postrzegane jako brak empatii. Pewnie słyszeliście, prawda? Osoba, a nie ma empatii. Ma empatię, tak? Oczywiście bardzo różnie to może być, jak jak i u osób neurotypowych, ale często ma problem z tym poznawczym aspektem empatii, co oznacza rozumieniem, co może się kryć za takim zachowaniem mojego partnera, partnerki, mojej mamy, mojego dziecka, a zatem... nie potrafię zareagować i czasem reaguję nieadekwatnie, bo nie wiem jak.
1: Zadam Ci pytanie, bo z jakimi typami problemów przychodzą do Ciebie pary?
0: Nie zawsze z problemami, często z pytaniami. I może to jest ważne, żeby rozróżnić to, z czym przychodzą do mnie rodzice, opiekunowie, osób w spektrum, a z czym przychodzą same osoby. Ponieważ Jeśli mówimy o rodzicach, to zazwyczaj trafiają do mnie rodzice nastolatków, tak? bywa też, że dorosłych osób, ale nastolatków. I oni przychodzą z takim pytaniem, jak pomóc mojemu dziecku w spektrum zrozumieć, czym jest dojrzewanie? No bo on reaguje bardzo negatywnie na erekcję, zaczyna płakać albo zaczyna ściskać swojego penisa, bo nie rozumie tego, co się z nim dzieje, a i teraz wróćmy do y, doświadczania swojego ciała. Erekcja może być bardzo nieprzyjemnym doznaniem, dużo bardziej dotkliwym na przykład boleśnie, tak, dla chłopca w spektrum, ponieważ ma większą wrażliwość sensoryczną. Albo na przykład zaczynają dziewczynce rosnąć piersi i i materiał dotykający sutków rodzi potworny ból albo dyskomfort, albo miesiączka. Dziewczynka jest nadwrażliwa węchowo i czuje Czuję ten zapach znacznie bardziej intensywnie albo włosy na ciele mogą budzić ogromny dyskomfort ze względu na nadwrażliwość dotykową i to wszystko co się dzieje jeszcze w ciele w zakresie takiego no, dużego wydzielania hormonów płciowych, a zatem to powoduje raz, że zmiana rodzinie pokój, a dwa doświadczanie swojego ciała jest często dużo bardziej intensywne niż u osób neurotypowych. No i oczywiście też to rodzice trafiają z pytaniami no co zrobić, ponieważ mój syn się rozbiera, nie ma poczucia wstydu, tak? albo nie ma poczucia tego co jest prywatne, co jest publiczne. Masturbuje się w sposób nietypowy, bo na przykład poszukuje jakichś bodźców mniej typowych ze względu na, swoją, na swoje sensoryczne potrzeby. Czy też na przykład przekracza granice innych osób, czyli dotyka bo nie wie, jakie są zasady. Pamię- Zawsze mówię rodzicom, proszę pamiętać, jeżeli państwo czegoś nie nauczycie swojego dziecka w spektrum, to ono, nie mamy powodów oczekiwać, że ono będzie wiedziało, bo ono społecznie, jemu trudniej się uczyć poprzez obserwowanie pewnych niuansów, właśnie przez ze względu na tu umysłu. Czyli będzie potrzebowało komunikatów wprost. Tak. Co mam zrobić? Ja uczę chłopców. Jeśli mam erekcję, to mhm. po pierwsze, erekcja tak, y, powoduje, że penis robi się duży i twardy, i, y, ale przyjdzie moment, że ten penis zrobi się mały. I jeśli mój penis zrobi się duży i twardy w autobusie, to mogę usiąść, zasłonić torbą, plecakiem, mogę zasłonić książkę i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wymaga y, wyjaśnienia y, bardzo szczegółowo, co zrobić, a po drugie też często zastosowanie strategii wizualnych, ponieważ wiele osób bardziej myśli obrazami niż słowami ale też przechodzą rodzice z takim pytaniem, no właśnie, no mój syn się masturbuje, dlaczego, co się dzieje nie to, że w ogóle się masturbuje, ale robi to publicznie, czy, czy też w uszkadzający sposób i tutaj no, specyficzne zapotrzebowanie na bodźce sensoryczne robiąc diagnozę, tak zachowania, które jest problemowe, no bo ono jest problemowe, bo, bo dzieje się to społecznie nie fakt, że się masturbuje, ale to, że dzieje się społecznie Często okazuje się, że, że odkrywamy na przykład ADHD, które nie jest diagnozowane, bo niegdyś jak ktoś miał diagnozę spektrum autyzmu, to ADHD nie mógł mieć. <grym>, Oczywiście wiemy już, że to nieprawda. Czy też na przykład osoba ma kłopoty z hamowaniem, bo spektrum autyzmu to też zaburzenia procesów wykonawczych, czyli hamowanie, tak, przewidywanie, planowanie. Yy, to również problemy z takim rozumieniem zasad społecznych i rozumieniem tego, że to, że ja się rozbieram, czy dotykam przy innej osobie, to komuś, to, że dla mnie jest przyjemne, nie oznacza, że dla innej osoby jest przyjemne. I tak dalej, i tak dalej. Czyli z tym przychodzą rodzice. Ale też na przykład, a mój syn ogląda pornografię intensywnie czy też moja córka, i nie fakt, że w ogóle ogląda, to już rzadko z tym rodzice przechodzą, ale z tym, że jest to, ma to charakter już mówią być może kompulsywny i i zdarza się, że... że, że, że Przymusowy? Przymusowy, tak, czyli przymusowy, to, że że nie jest w stanie kontrolować, że poprzez to reguluje emocje, że robi to 7-8 razy dziennie, również masturbując się, ponieważ jest samotny, chodzi do liceum, nie ma żadnego z przyjaciół, nie ma dziewczyny, choć chciałby, czy chłopaka, tak, czy, też, czy też tak reguluje napięcie, kiedy, kiedy jest przeciążony sensorycznie i tak dalej. Kiedy jest smutny, kiedy jest zły, dokładnie. kiedy
2: nie może spać, nie kiedy może spać, tak, się dokładnie. z kimś pokłóci. I jest to jakaś forma też takiego uspokojenia, wyciszenia się tak. i poszukiwania komfortu psychicznego wtedy, kiedy jakoś nie, nie, nie umiemy go inaczej znaleźć. Śmiało, Robert.
1: Spotkałem się z takimi artykułami dotyczącymi o wiele szerszej dyskusji o tożsamościach, tożsamościach psychoseksualnych osób ze spektrum. Mhm. Jakbyś to mogła do tego się odnieść?
0: Mówi się, że osoby w spektrum to osoby, u których znacznie częściej, znaczy mówi się, że sześciokrotnie częściej występuje niezgodność płciowa. Tak, czyli ta, to, że osoba, fakt, że osoba y, y, odczuwa inaczej swoją płeć niż tą płeć, która jest przypisana przy urodzeniu, ta, którą lekarz określił jako dziewczynka, chłopiec. I y, znacznie częściej osoby w spektrum są osobami niebinarnymi. To znaczy, bywa, że y, nie potrafią się znaleźć, w tym takim bardzo binarnym, takim stereotypowo męskim, czy kobiecym y, świecie, ponieważ tak się nie czują, e, na przykład y, dziewczyna, tak, nastolatka, która mówi, ale jak to, ja, ja nigdy nie, nie lubiłam tego wszystkiego, o czym, co lubią wokół mnie dziewczyny, e, miesiączka, och, o, taki zapach, to... No, okropne, wstrętne, tak? Te piersi, nie, one mi jakoś przeszkadzają, bo jak chodzę, to one się ruszają i to jest dla mnie bardzo duży dyskomfort. A na przykład, ja nigdy nie planowałam mieć dzieci, dziecko nosić coś w sobie, przecież to sensorycznie musi być strasznie trudne i tak musiałabym to czuć. A jeszcze do tego nigdy nie, nie lubiłam koronek, nigdy nie lubiłam sukienek. To czy ja jestem kobietą, czy to jestem dziewczyną? Poza tym myślę, że prezentowanie społecznie takiego... Takiego modelu kobiecości, męskości, stereotypowego, tak? on, on w ogóle nie pasuje, <śmiech> on w ogóle nie pasuje do mhm. współczesnego świata, a osobom w spektrum szczególnie. I one czują, doświadczają inaczej swojej tożsamości płciowej, inaczej doświadczają swojej tożsamości seksualnej, przeważająca większość osób w spektrum to osoby nieheteronormatywne, to osoby, które znacznie. To bardzo często osoby panseksualne, które mówią, tak, dla mnie człowiek. Fakt, jaka płeć tej osoby nie ma dla mnie znaczenia. Albo znacznie częściej mm, mówią o tym, że, że właściwie okej, okay, mo- mogę tak, mogę tak, y- mówią czy o swojej biseksualności, czy też y- no po prostu o nieheteronormatywności.
1: Jak o tym mówisz, to ja też jakby patrzę na ten poziom stresu mniejszościowego, bo tutaj kolejny można tak. powiedzieć piętro, czyli dostosowanie się do określonych stereotypów, prawda? jeżeli tak. chodzi o płeć czy też tożsamość seksualną. Że to jest dodatkowy jeszcze element, który jeszcze może właśnie wpływać na to obciążenie systemu.
0: Zdecydowanie i bywa, że, mówimy właśnie o takim podwójnym stresie, tak, doświadczanym. Jest to grupa podwójnie wykluczona często, na przykład ze względu na fakt swojej neuroróżnorodności czy neuroatypowości, ze względu na bycie osobą nieheteronormatywną i... I mieszcząca się w tej grupie osób różnorodnych płciowo, tak? Czyli, czyli osoba niebinarna, gdzie oczekuje się często od moich pacjentów niebinarnych, żeby one się jakoś określiły. No już dobrze, już zaakceptuję to, że jesteś, no dobra, dziewczynką, mimo że urodziłeś się w moim poczuciu, mówi rodzic jako chłopiec, ale określ się jakość. Jakość. Taka osoba, osoba nie, ona się nie nie czuję, że powinna się określać i to jest też bardzo trudne, ponieważ osoby w spektrum często myślą bardzo czarno-biało, tak? Mówimy, że jedno z nie- ze zniekształceń poznawczych, tak? Ja jako psoterapeutka powiem, czyli takiego mm, widzenia świata jest takie black and white i często jest oczekiwanie, ok, skoro ja powinienem się, czy powinnam jakoś określić, skoro Albo na przykład osoby, które mają, są, doświadczają niezgodności płciowej. Tak? I rzeczywiście, powiedzielibyśmy, mieszczą się w grupie osób transpłciowych. Mówią, nie, to może ja jednak nie jestem transpłciowym mężczyzną, bo ja, tak, ja tego tak nie czuję, tak, jak, jak widzę tych mężczyzn takich bardzo, bardzo, bardzo męskich. I skoro ja tak nie mam, to może ja jednak nie jestem osobą transpłciową. Ponieważ jest im trudno odnaleźć się w tych oczekiwaniach. I też pewnie jakoś zniuansować pewne tak.
2: rzeczy, zobaczyć, że y, też to nie jest takie black and white, prawda, mhm. że jeżeli... jeżeli często myślimy w sposób czarno-biały, to trudno jest nam zobaczyć, że kobiecość wcale nie musi być kobieca, a męskość wcale nie musi być stereotypowo męska. I też ja też widzę to w gabinecie, jak rozmawiam na temat właśnie, czy kobiecości, męskości, w ogóle mhm. tego, kim się jest, jak się ktoś czuje, dana osoba. To też, to też widać, że często pojawiają się takie bardzo stereotypowe rozumie- wypowiedzi świadczące o rozumieniu Kobiecości jako delikatnej, słabej często, wrażliwej, wymagającej pomocy opiekuńczej, ale jednak takiej, która jest często pozbawiona mocy sprawczej.
1: Czy w opozycji, e, prawda, jak czarno-białej do, a do, do, do męskości. A z drugiej strony
2: męskości tak. jako silnej, agresywnej, czasem zagrażającej, ale jednak decydującej. Czyli w takim świecie kobiece męskie tutaj rzeczywiście też odzwierciedla się, mam takie wrażenie, ten świat czarno-biały.
1: No właśnie, jak związki? Z jakimi jakimi wyzwaniami, z jakimi pytaniami przychodzą do ciebie relacje?
0: Może zacznę od badań. Badania wskazują, że osoby w spektrum autyzmu rzadziej żyją w związkach niż osoby neurotypowe, kobiety częściej niż mężczyźni Natomiast y, mówiąc o satysfakcji ze związku, też satysfakcji seksualnej y, 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 i w ogóle ze związku, to y, osoby neuroróżnorodne są mniej, naczy, są mniej usatysfakcjonowane swoimi związkami. Co ciekawe, badania mówią, że jeżeli jest osoba neuro, y, neuro- a atypowa, czy y, inna osoba w spektrum, to te związki są znacznie bardziej usatysfakcjonowane, czy też no, postrzegają tak siebie. Przychodzą z różnymi kwestiami, y, a mianowicie y, bywa, że z tym, jak mają, y, jak właściwie, na czym polega, mógłby polegać seks, ponieważ oglądali różne materiały, najczęściej oczywiście materiał pornograficzne, albo czytali może Książki takie bardzo typowe, a oni inaczej doświadczają swojej seksualności, mają inne zapotrzebowanie, na przykład na bodźce, co powoduje, że potrzebują innych praktyk seksualnych, mniej typowych tak? i bywa, że że niepokoi ich fakt, że może to jest dziwne, może to jest niezgodne z, z normami przychodzą również z takimi pytaniami jak jak na przykład jak doświadczyć swojego orgazmu przychodzą kobiety, ponieważ jest im znacznie trudniej doświadczyć nie wszystkim nie wszystkim ze względu na ową wrażliwość sensoryczną, czyli na przykład nadwrażliwość może powodować ból w sytuacji penetracji czy też określonej stymulacji czy też kiedy rośnie napięcie seksualne podniecenie, to bywa, że że kobieta mówi, że wtedy zaczyna doświadczać bólu, bo to jest tak intensywne. Czuje się przeciążona. Albo jest im trudno, ponieważ bardzo łatwo to to podniecenie jak balon, tak? Pęka przy nakłuciu, ponieważ jakiś bodziec zewnętrzny zakłócił. No dobrze, to
1: jest fakt. A w takim razie jak z tym pracujesz?
0: Bardzo indywidualnie, ponieważ nie ma dwóch takich samych osób z spektrum autyzmu, tak jak mhm. pracujemy osobami neurotypowymi, bardzo indywidualnie i też przede wszystkim staramy się stworzyć taką, taką mapę, na której rozpiszemy sobie rozumienie w ogóle siebie, tak? Bo osoby w spektrum, zapytaj osobę w spektrum, czasem studenta czy studentkę psychologii, co czujesz? To najczęściej odpowiedź brzmi jaka? Jak... jak? Nie wiem, mhm. tak? bo ta samoświadomość jest mhm. y, y, utrudniona, y, y, tego co czuję, co myślę, y, y, jak, jak doświadczam y, siebie i budujemy taką mapę siebie. Jak właściwie? Jakie są moje potrzeby sensoryczne? Co takiego typ, mniej typowego, takiego autystycznego? Jest mi potrzebne, żeby móc doświadczyć satysfakcji w zakresie sensoryczności, praktyk, ale też bodźców zewnętrznych, stymulacji, osoby, z którą jestem. Dwa, bywa, że jest druga osoba w spektrum, która ma inny inne potrzeby i próbujemy znaleźć ten ten środek. Jakąś tam płaszczyznę porozumienia. Płaszczyznę porozumienia. Tą część wspólną, mówiąc, że to nie musi być tak, że para udana... Para musi ze sobą spać, ponieważ większość osób w spektrum ma kłopoty ze snem. I to, że druga osoba się przewraca na drugą stronę, może już budzić. Ktoś dyszy. Wiele osób ma mizofonię, tak? Co co oznacza, że drażnią ich takie drobne, różne dźwięki. Przeszkadzają. Ktoś chrupie, ktoś mlaska, ktoś ktoś dyszy, ktoś... I to to może być bardzo duży problem. Więc to są... Para nie musi ze sobą mieszkać udana para. Para może się spotykać, mogą sobie wybrać sposób, mogą się spotykać na seks, to też jest w porządku, nie znaczy, że się nie kochają. Mogą yy, w specyficzny sposób, mogą żyć w związkach poliamorycznych, bo część osób mówi o tym, że nie, nie widzą siebie na wyłączność, w porządku, to też jest norma. I, yy, ale też... Pracuje tak jak z innymi pacjentami seksuologicznymi, czyli na przykład idąc krok za krokiem, jak można by przeżyć orgazm. Psychoedukacja w ogóle, psychoedukacja, łechtaczka, a jak doświadczamy swojej łechtaczki, a a penis, a jądra, a strefy erogenne, choć mogą być zupełnie inaczej doświadczane, ale pracujemy nad tym razem, żeby, żeby osoba zrozumiała siebie, Pracuje z teorią umysłu, rozwijanie teorii umysłu, co ta osoba czuje, kiedy ja robię to albo mówię to. I, i to jest, myślę, niezmiernie ważne yy, kawałek pracy seksuologicznej.
2: Rozmawiamy przez większość czasu jednak o osobach, które yy, w tym spektrum yy, autyzmu są, bar- funkcjonują naprawdę dobrze. Funkcjonują, radzą sobie lepiej, gorzej, z wysiłkiem oczywiście, ale funkcjonują społecznie, próbują być w jakichś grupach społecznych, jeśli chcą, yy, próbują podejmować jakieś wyzwania zawodowe, uczą się, ale przecież wiemy, że spektrum, jak sama nazwa wskazuje, oznacza różny stopień nasilenia problemu który u takich osób, y, z osób z neuroróżnorodnością może występować. Teraz chciałabym, żebyśmy parę słów jednak jeszcze porozmawiali o tej seksualności osób, kto, gdzie y, do problemu spektrum, do, nakłada do, do, do tego problemu no, powiedzmy do tego faktu, może nie nazwijmy tego problemu, do faktu e, spektrum autyzmu dokładają się kolejne elementy. Wspomniałeś wcześniej o niepełnosprawności intelektualnej, o zaburzeniach obsesyjno kompulsyjnych e, czy o ADHD. W momencie, kiedy tych, te, te kolejne czynniki się nakładają, no sytuacja może się przecież
0: komplikować, prawda? Zdecydowanie tak. I mm, tak jak już wcześniej wspomniałam, y, tak, pe, najczęściej, bo chyba 70% problemów, z którymi trafiają do mnie właśnie opiekunowie, rodzice, dotyczy zachowań masturbacyjnych. Również przekraczania granic w relacjach z innymi. Również zachowań, które mogą prowadzić do nadużycia tej osoby w spektrum. Czyli, czyli przekraczania granic, to znaczy przytulania się do innych osób itd., itd. i dalej, i tutaj przede wszystkim to, co jest ważne, to, yy, to dobra diagnoza, tak? bo czasem przechodzą, ja też bardzo dużo szkolę jeżdżę po całej Polsce i, i często słyszę od nauczycieli, od rodziców co mam zrobić? Mój syn albo moja córka masturbuje się, wciska swoje ciało w kanty stołu, yy, co mam z tym zrobić? Zazwyczaj mówię, nie wiem, ponieważ nie mam pełnej mhm. diagnozy i, i, i i pełnego obrazu funkcjonowania tej osoby bo może się okazać, że pewne problemy w zakresie seksualności są wierzchołkiem góry lodowej, na przykład trudnościami w komunikacji. Jeśli, jeśli na przykład nie potrafię y, nawiązywać relacji z inną osobą, y, na, tak... To bywa, że przekrocze granice, bo jest jakaś uwaga, krzyk tej osoby, czy też nawet kara jest lepsza niż, niż nic. Być może to, że rozbiorę się, też będzie jakąś formą zwrócenia uwagi, ale też taka, taki brak podstawowej wiedzy, bo umówmy się, wiele osób w spektrum z niepełnosprawnością intelektualną nie dostaje nadal wiedzy o takich podstawach seksualności. Yy, m, moje materiały, które, które nie... Wydałam przed kilkoma laty, które są niemalże w każdej szkole specjalnej, yy, które są yy, właśnie ilustracjami, na, yy, z których, na których można uczyć osoby takich prostych rzeczy, od mycia yy, penisa, yy, od budowy ciała, yy, od, yy, wizyta u ginekologa. To budzi kontrowersje nadal, mm. tak? Więc yy, co dopiero, jeżeli mówimy o tym, j- jak, ma się, jak się masturbować, i prywatne miejsce i pracując z rodzicami czasem takich malutkich dzieci, to jest cudowne, bo pracuję już dwadzieścia kilka lat w tym obszarze, a pewnie będzie już więcej mhm. nawet, e, to to, co dla mnie jest budujące, kiedy jadę na szkolenie i przychodzi mama nastolatka, czy też już dorosłej osoby, mówi Pani Izo, nie było problemów, bo ja byłam 10 lat temu i podążałam krok za krokiem, przygotowując moje dziecko do tego, że ok tu jest miejsce prywatne, tu się można podrapać po genitaliach, tu, może, tu mogę yy, yy, zmienić swoją podpaskę, yy, tu mogę yy, poprawić bieliznę, ale tu mogę się rozebrać, tu mogę się masturbować. I kiedy rzeczywiście pojawiła się masturbacja okresu dojrzewania, to ja już wiedziałam, to mój syn wiedział, czy moja córka wiedziała gdzie i w jaki sposób, tak? Nie, nie. Mhm.
1: Powiedziałaś tak. o tych szkołach, tylko mhm. że ja sobie też wyobrażam, że nie wszędzie jest dostęp do diagnosty. Co mhm. osoba, która, no właśnie ma trudność, jeżeli chodzi o dotarcie do specjalisty, może zrobić? Powiedziałaś o materiałach, to, to są książki, które są normalnie dostępne?
0: Y- To są takie trzy pakiety, które które swego czasu wydałam. Dwa z tych pakietów wydałam sama o dojrzewaniu chłopcy, o dojrzewaniu dziewczęta i trzeci z przyjaciółkami, dwiema, Janą Płuską i Katarzyną Pachniewską, poznać i zrozumieć uczucia. One, to to nie są książki, to są pakiety, to są... Historyki obrazkowe pokazujące krok za krokiem, jak umyć penisa, tak? albo jak zmienić podpaskę, jak, yy, yy, jak na przykład przygotować się do wizyty u ginekologa, jak się ogolić, ale też tam są yy, blok Tomka. To, tak, tak zwane, gdzie jest krok za krokiem, co się dzieje w okresie dojrzewania. Yy, w z...
1: I one są w sprzedaży, tak? Tak,
0: one są w sprzedaży. Rodzice historyjki społeczne, czyli w takim języku, yy, w tekście łatwym do czytania i wsparty ilustracjami. Krok za krokiem. A wizyta urologa. A co to znaczy, że po co rosną mi piersi? A pani... I one są dedykowane chłopcom, dziewczynkom. Yy... Czyli jak
1: wrzucę Izabela Fornalik w yy, tak. wyszukiwarce, to znajdę te materiały. <słuch>
0: tak, ale także taką jedną z książek, która jest wprawdzie już niedostępna od dłuższego czasu, ale przygotowuje wznowienie Mam autyzm, mam seksualność i co dalej? Jest to takie kompendium od maluszków po dorosłych i tam można znaleźć praktyczną uwagę. Ja jako pierwsza
2: zamawiam, (ścoughs) (ścoughs) od (ścoughs) razu się ustawiam w kolejce. (ścoughs) Jeden wątek, bo musimy niestety już powoli kończyć, ale myślę, że warto podsumować przynajmniej tę część o edukacji, bo Ja jednak czasami w gabinecie, nie wiem czy ty Robert się ze mną zgodzisz, czy ty Iza się ze mną zgodzisz, że jednak pojawia się ten wątek, że jeżeli nie będę jako rodzic, jako opiekun czy opiekunka poruszać tematu seksualności z dzieckiem, to ten temat zniknie, się nie pojawi, ominie mnie jakoś i mam wrażenie, że jeżeli dotyczy ta kwestia dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu, to tak jak powiedziałaś, tutaj ta, ten, ten moment uczenia się w grupie rówieśniczej, on będzie bardzo utrudniony, bez jasnego komunikatu, takie dziecko może mieć duży problem z dostosowaniem realizacji swoich potrzeb seksualnych i zachowań seksualnych, które nie są przecież niczym niezwykłym, do tego środowiska, w którym się, w którym się otacza. Ty powiedziałaś, że rzadko już do ciebie trafiają rodzice z takim pytaniem, czy wątpliwością, czy takie dziecko powinno się masturbować. Ale jednak no,
0: ja takie rozmowy jeszcze jednak mam. Oczywiście tak. Ja, ja też mam, zwłaszcza na szkoleniach, tak? Mm. Ponieważ umówmy się, jest pewna ograniczona ilość rodziców, którą ja mogę przyjąć. To jest też... To pokazuje rozmiar, ponieważ ja tygodniowo dostaję 3-4 zapytania na Messengerze. Rodzice wyszukują mnie, czy ja mogę porozmawiać z dzieckiem mm. o seksualności. A mnie stało się to i to. A dojrzewa... Oczywiście nie mogę, bo, bo, bo jest to niemożliwe, więc też odsyłam do, do literatury, do, do różnych webinarów i tak dalej. Czy też od naszej audycji. Natomiast... Natomiast... To jest tak, że rodzice też nie mają wsparcia w placówkach, ponieważ zawsze powtarzam, że to my, specjaliści, jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie tej wiedzy i wsparcie rodziców. Rodzice muszą móc na nas liczyć, też na pedagogów, na psychologów, bo to nie jest jakaś tajemna wiedza. Nie trzeba być seksuologiem, żeby mieć podstawową wiedzę na temat ludzkiej seksualności. Trzeba ją mieć, bo to nie jest jakaś sfera, która jest oderwana od pozostałych i w podstawie programowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu miarkowanym, znacznym, dotyczy też, też osób z spektrum z niepełnosprawnością. To było kilka lat temu udało się wprowadzić w ogóle po raz pierwszy w historii Polski nie ukrywam, jestem dumna, że byłam sprawczyją, seksualność i i okazało się, że że, my mamy, nauczyciele mają obowiązek realizować treści związane z dojrzewaniem. Tak jak mówią o przylocie ptaków, Dlaczego przelot ptaków ma być ważniejszy niż, niż dojrzewanie. Dla chłopca, który dojrzewa, jego erekcja jest ważniejsza niż przelot ptaków. Więc myślę, że to nie, jest.
2: Niewątpliwie i też ważne. Na, po, pozwolenie mu przeżywania tego spokojniej, bo z wiedzą, jest niezwykle istotne dla wszystkich dzieci, nie tylko oczywiście dzieci, które rozwijają się w spektrum autyzmu, ale w ogóle dla dzieci. Ale tutaj właśnie ta szczególna wartość jest dla tej grupy, ponieważ dla nich inna opcje uzyskania wiedzy mogą być
0: bardzo trudno dostępne albo w ogóle niedostępne. Jeśli ktoś nie czyta, no, no nie, to bywa, że ktoś nie czyta, ale słuchajcie, bywa, że gdzieś y, potrafi tak gdzieś prze, przepisać z czegoś seks i oczywiście znajduje y, 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 filmy pornograficzne, y, myślę o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu, które, y, u których bardzo często widzę później eskalacje i y, y, y znajdują przeróżne materiały i i ta wiedza płynie stąd i nie tylko wiedza, tak, tylko fakt, że, że przekraczają później granice, nie mając bazy, powoduje, że takiej bazy wiedzy powoduje, że, że, że poj- rodzą się problemowe zachowania seksualne, bo one się nie biorą znikąd, tak. Niestety czas nam się skończył
2: na dzisiejszy program. Ja widzę, Iza, że ty nie zrealizowałaś wszystkich punktów, które dzisiaj mieliśmy poruszyć podczas tej rozmowy. Ja również nie wyczerpałam zestawu swoich pytań. Co oznacza jedno, że spotkamy się zapewne znowu, żeby, żeby dokończyć jeszcze tę rozmowę. Być może też w międzyczasie dostaniemy od państwa jakieś pytania. Seksmałpa.tok.fm mogą państwo zadawać pytania na które postaramy się odpowiadać, odpowiadać w kolejnych audycjach, ale również, mam nadzieję, w kolejnej audycji z naszą gościnią, czyli Izabelą Fornali, psychoterapeutką, seksuolożką, którą, mam nadzieję, za jakiś czas powtórzymy. My już kończymy dzisiejszy program. Robert Kowalczyk, czy chciałbyś jakoś podsumować dwa słowa? Dwa ja zdania? również dziękuję
1: Ci za, za to spotkanie. Jest wiele wątków, które chciałem poruszyć na ograniczony czas naszej audycji. Nie pozwala na to, no ale tym bardziej um, nie mogę się już doczekać kolejnego wspólnego spotkania.
0: Dziękujemy bardzo i dobranoc. dobranoc. Dziękuję bardzo.
1: Seks Audycja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: taken hands,
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.